0: Eh, yo conocí a, a Yuyo eh, en un casting un casting que está, yo, nosotros modelábamos una audición, una audición. Eh, yo hacíamos comerciales de televisión y, y propaganda de, de productos. entonces yo, lo, yo conocí a, a Yuyo en, ese, en un casting originalmente que él había ido con su primo porque resulta que no, fue el no, no era él el que estaba interesado en mí era el primo pero para que tú veas lo que es dar un buen seguimiento. No me dio seguimiento y mira quién, con quién yo terminé.
1: Ok, esa es la visión de ella. Te voy a explicar la visión mía.
0: Ahí empezamos.
1: Porque entramos a esta audición, mi primo y yo. Y era una edición que estaban buscando talento para una marca especial de una bebida interesante y entonces de momento ahí pues mucha gente y la cosa está chulísima tú sabes y, y, y la gente ahí pues se conoce de momento mi primo me, me dice wow mira qué monumento mira qué espectáculo de mujer y yo dónde dónde <risa> y me dice ahí y, y entonces estaba señalando a a Beba pero no la conocíamos y entonces le dice le, le digo yo pues ve y conócelas, preséntate por lo menos. Y entonces él no se atrevía. Pero a mí mi papá me había dado el libro de ganar amigos a los 12 años. Y ya tenía yo el libro de ganar amigos adentro, así que para mí era un poco más cómodo hacerlo, ¿no? Así que voy yo donde ella ¿eh? y nos presentamos y le presento yo a mi primo, a ella. Y los debo ahí que resuelvan o lo que sea. Pero obviamente, este, no sucedió nada porque llevo 17 años casado con ella, así que tú sabes, no, eso no fue para ningún lado. Pero, ya, esa, esa era mi, mi parte, sí.
0: Yo sé que él tiene una versión de todo, así que prepárense. Eh, pues nada, lo gracioso del caso es que yo nunca sabía lo que yo, yo hacía. yo eh, Eso es parte de las propagandas que nosotros hacíamos. Eh, Yuyo, yo, yo sabía que estaba en el negocio de Amway. Yo, me, yo recuerdo le preguntaba a mi papá, yo, papi, ¿te has oído de Amway? Y él, sí, 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 esos son jabones. Y yo, y ahí me debo esa era toda la información que yo tenía del negocio de Amway. Y yo recuerdo que, que en el caso de Yuyo, yo, como Puerto Rico es bien pequeño, Puerto Rico es 100 por 35, súper pequeñito, y allí todo el mundo se conoce. Así que allí todo el mundo se tiene que portar bien porque todo el mundo se va a enterar. Y yo recuerdo que, que yo, yo coincidía mucho con Yuyo. Yo tenía a mi novia, él tenía a su novia. Coincidíamos mucho en los mismos lugares, frecuentábamos los mismos lugares, teníamos muchas amistades en común. Y recuerdo que él siempre le ofrecía, mi exnovio producía eventos, y él siempre ofrecía papel de baño. Y yo, ¿será que tiene una papelería? Y lo único que ofrece es papel de baño. Siempre que se le acercaba, si necesitas papel de baño, avísame. Y yo, Ustedes tienen un producto que es
1: Abre Puerta, ¿verdad? Tengo un producto abre la puerta para entonces después... El mío o sea, era papel de baño.
0: Papel de baño. Pero imagínense eh, la, 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 la imagen que yo tenía mental de ver a Yuyo ofreciendo nada más papel de baño. Entonces, pero ahí, ahí lo dejamos. Nada, la puerta es que da la vida. Eh, seguimos, eh, nos dejamos, yo me dejé mi exnovia, el sedo de su exnovia. Y resulta que nos tocó hacer un casting directo eh, junto, que es ese, esa propaganda en particular, que era una propaganda para España. Y, y yo recuerdo que decía, ¿quién me tocará? Porque la, el llamado había sido como a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. Y yo allí sentada a ver quién llegaba. Y cuando llega era yo y yo, yo digo, Eyes, ¡Eres tú! <risa> Y claro, él con sus aires de galán, Le juraba que era James Bond que estaba entrando, como esos anuncios de, de perfume de hombre, que salen así como vaquero, él llegaba como que con estos aires, y yo, ah, tú. <risa> ok, tú? esa es la versión de ella, voy a mi versión.
1: Nos agarran para pa, pa, pa la foto esa. Pues no sabíamos, tú sabes quién, quién iba a estar ahí, entonces de momento llegó yo en la mañana, y de momento la veo a ella. Y yo, pero mira quién es la beba. Qué interesante va a estar porque no había más nadie en el set. O sea, era una foto y éramos los únicos dos talentos, éramos ella y yo. Y de momento, pues nos paramos como si estuviésemos en una playa, el fondo era azul y tal y cual. Y entonces, entonces nos mandan que tengamos proximidad. Y, y yo no tengo problema con eso. Eh. Y de momento entonces... La agarro por la cintura y me dicen, ahora pégate un poquito más. Y yo, ok. Y me pegaba un poquito más. Entonces me le metí así como por el cuellito, por el lado. Y de momento empecé a oler el cabello, tú sabes, la esencia de ella. Y de momento como que eso causó un cortocircuito en mi cabeza, ¿no? Y dije, esto me gusta. ¡Ja, Y entonces para aquí y para allá y el cariñito la cuestión. Y bueno, esa es mi visión.
0: Bueno, pero pues a partir de esa foto nosotros nos quedamos juntos. Y yo recuerdo que, que bueno, fui yo, la que, no, fui yo la que te pedí matrimonio. Claro Él que insiste que yo le pedí matrimonio, no fue así. Pa a mi, para mi récord, yo nunca le pedí matrimonio. Yo sí recuerdo de novio que decíamos, ¿qué somos? Somos amigos, que somos? pero. ¿verdad?
1: No, es cierto. Tú me pediste a mí que fuese tu novio. Tú estabas babeándote por mí, estabas loca por mi amor. Y tú me dijiste, por favor, hazte novia mía. Y, y yo dije, déjame pensarlo. Ok, está bien.
0: Ya quisiera todo.
1: Pero ella me pidió a mí que fuéramos novios. Eso es cierto. Eso, sí.
0: eso es cierto. Yo recuerdo no fue así le... mismo, pero fue así. Sí, yo, yo le decía, a ver acá, pero ¿y ¿Qué somos? que somos? este Y lo ponía lo el caso es, lo gracioso del caso es que yo nunca supe a ciencia cierta que era lo que hacía Yuyo. O sea, yo recuerdo que él le explicaba a la gente bolitas y cositas y en la casa todo, era, era cuando muy ofrecía de todo, desde goma de mascar, papel de baño, bueno, de todo, aspiradoras, de todo. Y yo recuerdo que tú ibas a la casa de él y él, ¿quieres esto? Y yo pues relajar siempre decía, ah, sí, también del negocio. Y así del negocio. Y yo, ah, y tus hermanos también son del negocio. <risa> y todo está del negocio. <risa> y, y, me lo, y me lo relajaba, inclusive con el, el sistema de capacitación que antes era en cassette. Ay, ahí revele mi edad. <risa> que antes era en cassette. Y yo recuerdo que, que una vez él fue a recogerme a mi casa y él tenía toda la... Yo, yo es bien sanguíneo. Sanguíneo es igual a desordenado. Entonces, él tenía todo, <risa> toda la... <el, risa> Eso es una edificación fina porque ya, ya nosotros tenemos un buen, ya nos comunicamos bien. El asunto es que yo recuerdo que él tenía todos los cassettes puestos así encima de la, del asiento del frente y en el piso, pero muchos cassettes. Y cuando yo me iba a sentar, él, siéntate. Y yo, yo mira, entonces lo, yo empiezo a ver los títulos de los cassettes que antes le daban estos títulos como bien peculiares. Y yo decía, wow, este, este, este muchacho tiene problemas. Tiene problemas emocionales todos estos casos que está, que está oyendo. Yo le dije, bendito, él necesita ayuda. Mira todos los casos que hay aquí. Eh, pero a, así fue, eh, fue nuestra, nuestro trayecto. Yo me recuerdo también que me llevó a una convención. Eh, la importancia de, de las convenciones. Porque él me lo vendió como que íbamos para Nueva York. En ningún momento me dijo que íbamos a una convención. Sí me dijo, llévate un traje sastre y yo, traje sastre, yo trabajaba en una oficina de médicos y yo no usaba traje sastre en la oficina de médicos y yo, bueno, pues vamos a llevar traje desastre y cuando yo veo que pasamos por Manhattan adiós Manhattan, no era Manhattan, era New York sí que íbamos y, yo. y yo, pero ¿para dónde vamos? y estaba Ricky con nosotros, el primo ahí dice ah, vamos para una convención y yo, a una convención el asunto es que nada, no, me, me meten ese gentío que seguramente a ti nuevo que estás aquí, tú dirás, esta gente loca, brincando, celebrando. Pues así mismo yo me sentía yo decía, ¿por qué la gente me felicita y están tan, tan contentos? ¿Pero por qué la gente está tan contenta aquí? Y resulta que, que estaban reconociendo a un nuevo diamante y aquello se quería caer, la gente bien contenta. Y eso a mí me hizo como un cortocircuito porque yo dije, en el mundo laboral tradicional nadie te festeja y te celebra tanto cuando te sub, tú subes un nivel. Y, yo, y a mí me emocionaba ver eso. Entonces, me recuerdo también que él, que él me llevó al backstage y estaba, pues obviamente, estaba Tati Paz estaba Tony willa eh, Yo no recuerdo, bastantes diamantes allá atrás. Y él me tiró allí. Y yo le digo, tú eres terrible, me tiraste allí con todos los cocodrilos pues Y él me dice, no, no utilices esa palabra, que esa palabra es otra palabra. Y yo, y yo pero también cocodrilo es malo. Y, y, pero recuerdo que el poder de la asociación, el poder de ir a una convención, fue lo que me hizo ver a mí un, un marco más grande de lo que era este negocio. Pero no lo entendí. Así que si tú estás aquí por primera vez y todavía tú no entiendes muchas cosas, date tiempo. Date tiempo que toma tiempo. Pero el resultado va a ser bien bueno. Entonces, la próxima. Eh, ahí pues nos comprometimos. Yo estaba firmando un comercial de de, de una de un artículo allá en Puerto Rico. Y se apareció Yuyo. como Yuyo le encantan las películas. Y le encanta todo hacerlo tipo película, pero en grande. Y yo recuerdo que él apareció en una motora. Él juraba que él era el galán de la telenovela, en motora. Es todo. que
1: yo era el galán de la novela, todo claro el... que sí. Mi, mi versión, por favor. Okay. <risa> Ella filmaba en una isla que se llama Culebra. Culebra tiene una de las 10 playas más hermosas del planeta Siempre han hecho estudios esto de, o, eh, especiales en televisión. Y siempre la isla de Culebra tiene una playa que se llama Flamenco. Y Flamenco está entre las 10 playas más espectaculares del mundo. Y se estaba filmando un comercial un ahí. Ella estaba allá. Y obviamente para llegar a esa isla hay que agarrar o un avión o un ferry que tú te montas. Y entonces dije, sería bueno hacer todo esto que sea memorable para la historia. Y agarré con mi primo, nos pusimos unas botas de... Harley Davidson con unos maones eh, negros de motoritero, con una un jacket de estos de cuero sin manga, eh, con los cascos estos que parecían de. de la guerra. Tú sabes, de, de estos de motor, motoritero, parecíamos dos gangueros de, tú sabes, de motora. Entonces, con un backpack, manejamos como una hora y media y llegamos entonces al ferry, y nos montamos en las motos y, y entonces navegamos dos horas. Y entonces yo tenía eh, la sortija en mi bolsillo y estaba, tú sabes, maquinando cómo iba a hacerlo. Entonces estaba en plena filmación cuando estaban eh, ellos allá y de momento entonces mi, estas motoras hacen mucho ruido. Y entonces yo quería eh, asegurarme de que todo el mundo supiera que habíamos llegado mi primo y yo. Era como, tú sabes, un, como que aquí llegamos. Y entonces llegamos haciendo ruido, ruido. Las regañaron a ella, me regañaron a mí, tú sabes, nos mandaron a pagar las motos y tal y cual. Y bueno, la cuestión es que en la noche cuando todo, todo, ya toda la filmación estaba eh, terminada, estamos en una cabaña como de cuatro pisos, un balcón espectacular, frente a esa playa. Y yo dije, este es el momento más eh, eh, perfecto para esto. Y entonces la agarro y, y le dije, pues claro, lo que alguien le dice cuando le dice a alguien que se va a casar. Y ella, pues, tú sabes, por poco se desmaya, se fue a mis pies y me, me dijo, mi amor, es lo que yo estaba esperando por toda mi vida. Y entonces ahí, pues... No, 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 fue así. Pero más o menos fue así, pero no fue así. Ah,
0: sí, claro, claro, claro. Ahora mi versión.
1: Pero te di la sortida esa noche y Ay, aceptaste. Eso es cierto,
0: me y... di la sortida esa noche, pero yo recuerdo que, que ya había pasado como un año. Yo acababa de salir de un noviazgo como de tres años y él también había tenido un noviazgo de esos que son kilométricos. Y yo recuerdo decirle a, a Yuyo, ok, ¿qué vamos a hacer? vamos a casarnos porque esto de, de estar perdiendo siete años de noviazgo para después encontrarse uno a sí mismo, y yo no tengo tiempo para estar perdiendo. O nos casamos, y mejor no te conozco bien, te conozco después, porque si te conozco bien a, a lo mejor no me caso. Y yo le digo, oh, vamos a ver, vamos a ver, y ahí lo dejamos. Y ahí pues él tomó la decisión de... De, de comprometernos, y fue gracioso porque parece que mi papá quería salir de, él, de mí, él nunca preguntó ni qué estábamos haciendo, ni a qué se dedicaba exactamente yo, yo, yo definitivamente él quería salir de mí, pero nada, el asunto Dios, es te, que... ¿Te vas a casar? Ah, ok, vete, cásate. Pero...
1: Okay,
0: yo te bendiga, Dios te bendiga. Pero, pero nada, el asunto es que, que pues nada, entramos, eh, nos casamos, y pues teníamos una vida cómoda, cómoda dentro del conformismo, de no, no estábamos haciendo el negocio como tal, si estábamos dando cara en todas las actividades, uno que otro plan, pero no, nada en serio, no había nada que, que nosotros estuviésemos, porque no nos sentíamos en la necesidad, lamentablemente el ser humano se mueve cuando le duele algo, ¿verdad? Y nosotros estábamos muy conformes donde estábamos, eh, nos levantábamos a la hora que nos daba la gana, eh, vivíamos un apartamentito bien chiquito que para nosotros estaba muy bien teníamos un solo carro, teníamos una vida que estábamos muy conforme con ella. Eh, y luego de eso, no estábamos a, haciendo el plan ni... Estábamos dando planes, pero uno en un millón, que así yo no se lo exhorta a nadie. Si de verdad tú estás en serio en esto, esto es 24-7, hasta que yo, tú llegues a donde tú quieres llegar. Pero en ese momento nosotros estábamos conformados en donde estábamos, muy conformes. Así era el negocio que, que Iván y Mili dejaron cuando trascendieron... Y así estuvo, ¿verdad? Y poco a poco, obviamente, como no había nadie trabajándolo como tal, eh, eso fue lo que nos quedó. Dos patas nada más. Y, y yo recuerdo que, pues obviamente, el negocio es heredable y yo yo no es el único, son dos hermanos más. Entonces, el cheque se redujo y se dividía en tres. Entonces, ¿qué pasa? En el 2003, yo salgo embarazada, de, de mi primer hijo. Y yo recuerdo que, que nosotros, ustedes saben que las mujeres somos bien, bien estrategas. Y más cuando se tratan de los hijos. Y yo recuerdo que yo le yo decía a Yuyo, espérate, espérate, Aquí tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque este, nosotros con lo que estamos viviendo ahora mismo, ahora viene un bebé, no vamos a poder subsistir, no va a dar. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y yo recuerdo que, que fueron momentos bien difíciles porque... Pasaron muchas situaciones. Muchas situaciones dentro de eso que para qué contártelas. Entre esas, aprendimos en que los obstáculos son necesarios que los tengas, los malos ratos, las malas situaciones. Es necesario que pases por eso para que tú puedas atesorar lo que viene después. Eh, yo supe estar en un, un, un supermercado, hacer una compra y que ninguna de mis tarjetas de crédito pasaran. Y tener que llamar a Yuyo en aquel momento y llorando, diciéndole, Yuyo, no me pasa ninguna de las tarjetas. Estábamos en cero. Eh, en lo que se dilucidaba todo de, de la división de la herencia etcétera, etcétera y, y fueron, fueron pruebas bien difíciles y ahora muchas de ellas se me han olvidado, yo recuerdo que que en un momento dado ya ya nosotros habíamos empezado a tomar un poco más de enfoque en lo que íbamos a hacer, eh, tuvimos hasta la osadía de, de inventarnos y en un momento dijimos, pero ¿qué tal si montamos otro negocio? recuerden que yo nunca había conocido la grandeza del negocio, yo, yo sí la había vivido pero en ese momento nosotros no creíamos ni nosotros mismos. Y, y Yuyo, como que no creía. Yo recuerdo en particular, en particular un, un caso que pasó: que, el, que a Yuyo, eh, cuando Yuyo decidió creérselo y decir, vamos a hacer esto, alguien parársela del frente de una de las personas de los que se rajaron porque nunca estuvieron dispuestos a hacer lo que tenían que volver a hacer para levantar el negocio, y decirle, mira, yo sé que Tato la saca, pero yo no creo que tú puedas sacarla. Y decírselo así en la cara. Y yo recuerdo que Yuyo vino con esta cara de, de... No sabía si reírse o llorar o molestarse. Era un poker face, una cara que... Y él me dice, ¿tú puedes creer que fulano me dijo esto? Y fueron muchas cosas, muchas presiones, muchas, muchas cosas pasando. Yo no sé qué situación estés pasando en tu casa, con tu pareja, con tu familia. Pero dale gracias a Dios porque eso es bueno que pase para que puedas atesorar lo que viene. Y entonces... Eh, a raíz de eso, eh, yo recuerdo que, que cuando se estaba haciendo la división de la herencia, recuerden que yo no conocía el negocio en su totalidad, y yo recuerdo preguntarle a, a Tato, yo, Tato, dime la verdad, dime la verdad, porque yo le pregunto a Yuyo y él me vende el sueño. Pero claro, uno nunca le cree a la persona que uno oye todo el tiempo, ¿verdad? Porque es el mismo, no sé, el, el ser humano tiene una psiqui tan rara que no sé si es por el timbre de voz o porque lo conoce y ahí bien, pero yo no le creía a Yuyo y me dice, no, ve, vamos a hacer esto en grande, y yo recuerdo preguntarle a Tato, eh, Tato, dime la verdad, ¿vale la pena hacer esto? ¿De verdad que vale la pena hacerlo? Porque yo no no veo no, no le veo la tostada de, de, de ¿sabes? trabajar, trabajar, trabajar para que no pase nada. Y yo recuerdo que Tato me dijo, mira, beba, eh, tú vas a estar viviendo una vida que jamás, dentro de aquí a ocho, diez años, cuidado si menos, tú vas a estar viviendo una vida que jamás tú te la vas a imaginar. Y yo me la creí y dije, bueno, Tato no me va a decir esto por decirme. Yo sé que, que Tato y si sí nos aprecian un montón. No, no nos va a decir esto por, por salir del paso. Y yo recuerdo que cuando por fin decidimos tomar las riendas del, del, del negocio, eh, ese era un OE de nosotros. Ese era un OE. Ustedes ven, el salón pequeñito, no se llenaban todas las sillas. Eso era lo que era el grupo de Puerto Rico. Después de llenar Coliseo, de tener miles y miles de personas, eso era lo que quedaba. Y, y yo, re, yo recuerdo que nosotros teníamos la fe de que, de que sí que íbamos a, en grande, pero, pero fue, fue un trabajo de todos los días. Por eso es importante que te conectes al, al sistema, que te asocies, para que, tú, que te asocies con personas que creen en lo mismo que tú y van hacia el mismo enfoque que tú, que tengan la misma visión que tú. Porque yo recuerdo en un momento dado que es como todo. Este, uno a veces como que se desalienta, y a veces tú invitabas, invitabas, invitabas y era como que no, también nosotros éramos bien jóvenes y como que eh, yo sé que mucho, hay muchos jóvenes que, que no tienen la credibilidad en el momento y piensan que no la tienen. Por eso es importante que te eduques y te informes y te y puedas meter toda esa información en tu cabeza para que tú puedas hacer el delivery, entregar esa información y tener la capacidad de, de, de credibilidad. Entonces, yo recuerdo que eso eran los jóvenes y, y sí hubo dudas, pero fue cuando decidimos, pues vamos a ponernos a trabajar. Y empezamos. Y lo gracioso del caso fue que Tati, Patsy y Tony Willa nunca nos dijeron, tienen que hacer esto este, y lo otro. Si sí, yo recuerdo que ellos se echaron y nos dejaron. Y nosotros hicimos y deshicimos. Eh, yo recuerdo que nosotros firmamos como veintipico de veinticinco personas. Eh, y nos firmamos sin el sistema porque pensábamos que porque eran estudiantes, ahí benditos, le vamos a hacer invertir ese dinero y a lo mejor ellos no lo tienen. Eh, pregúntame cuánto duraron esas personas. Ni un mes. Nos vimos en un seminario, no lo volvimos a ver después. Eh, por eso es que tienes que dejar, hacer las cosas tal y como te latiza tu online. Tal y, ya está escrito, ya está aprobado de que es así. Si firmas a una persona sin el sistema, yo no le doy mucho tiempo de vida en el negocio, porque el sistema recuerda que los, los seres humanos somos emocionales y todo lo que hacemos, lo hacemos bajo una emoción. Y esa emoción hay que alimentarla. Entonces, eh, fue cuando empezamos a dar planes. Te digo que si, yo, si me siento aquí a contarte todas las cosas y las barbaridades que hicimos, se ríen. Pero, pero nada, eh, empezamos a pasar la visión, empezamos a estudiar más. Eh, Tati Pasi siempre nos pasaron, siempre estuvieron ahí para nosotros. Una de las cosas que yo más admiro de ellos es que ellos nunca nos han impuesto nada. Ellos siempre, dentro del amor con el que nos hablan, siempre nos dicen, mira, esto tiene que ser así, 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 que tú crees. Y siempre nos tiraban la bola al lado de nosotros en la cancha y nosotros nos ponían a pensar. Y todavía es así. Eh, y estamos eternamente agradecidos a ellos, a nuestro equipo de apoyo.
1: Así que. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue, fue tomar tomar la decisión, porque es que había que hacerlo, o sea, de donde yo vengo, mi papá me enseñó a mí que cuando, cuando, cuando algo, él siempre decía, si esto se cae, lo volvemos a levantar, eso fue, eso fue parte de mi programación, y entonces de repente, tú sabes, siete esmeraldas habían salido de la isla de Puerto Rico, que 100 millas por 35, todo el mundo se conoce, un diamante también había abandonado, cantidad de platino que no tienes una idea, de miles de gente que se juntaba mensualmente en seminario y de repente te tuviste aquella, aquel saloncito. La credibilidad de la gente estaba por el piso, la gente estaba abandonando, abandonando y entonces ahora arranco, arrancamos nosotros agarrados de mano con el equipo de apoyo y la visión y entonces pasando la visión y entonces haciendo el trabajo y, pa, y me acordaba todo lo que yo había escuchado al viejo mío todos los audios que yo podía agarrar del viejo mío los escuchaba y entonces hacía preguntas a mi equipo y cometía errores y llamaba a Tony, llamaba a Tato y entonces me decían y tal y cual. Y fue un proceso donde estuvimos puliendo el diamante, le dimos y le dimos. Y le... Igual que tú, nos quedamos entonces sin plata porque la demanda nos quedaron, no, no, sabe, el, el negocio estaba bajito, el ingreso no estaba entrando. Entonces uno como hombre se sentía, uno quiere proveerle para la familia. Y de momento veo a, a, a mi esposa que está pasando vergüenza en un supermercado que no puede pasar y, y, y poner una, una tarjeta para una compra. Uno como hombre, eso, eso, eso tú sabes, te afecta de alguna manera. Y decía, pero es que esto no puede suceder. Y ella nunca ha pasado por este tipo. La saqué de su casa, no es para que esté pasando por esto. Y entonces, ¿qué pasó? Agarré eso y lo de energía. Cuando alguien me dijo a mí que no la iba a sacar, eso lo agarré. Y él, ¿tú, sabes? Y yo, tú, tú, tú me estás diciendo a mí que yo no puedo hacer esto. Ahora tú vas a ver de que yo estoy hecho igual que hay mucha gente que no va a creer en ti hay gente que te va a decir que tú estás loco que esto no funciona, que tú no sirves para esto entonces yo vengo aquí esta noche a decirte que debes de probarle lo contrario no a ellos, a ti porque yo no dije voy a hacer esto para probarte a ti yo dije voy a hacer esto para probarme a mí mismo de que yo tengo el power y la fuerza, y que yo vengo de una familia de ganadores y que yo voy a hacer esto funcionar y arrancamos y a pasar la visión y la gente decía no, pero es que si tú estás en este negocio ¿Por qué entonces aquel esmeralda se salió? ¿Por qué aquel otro esmeralda está haciendo otro multinivel? Si es tan bueno como tú dices, ¿por qué entonces aquel está haciendo otro negocio? Aquellos son los que están metiendo los números, me decían. Otro negocio entraba en Puerto Rico y estaban metiendo miles de gente en seminario. Y nosotros con 30 gatos en un seminario. Y tuvimos que ser fuertes emocionalmente. Para aguantar la presión. Porque va a recibir presión. Porque el diamante recibe presión. Si quieres hacer el diamante, tú estás dispuesto a, a pasar la presión de lo que la gente te diga, el rechazo. Pero ahí es que se prueba el diamante. Porque eventualmente empezamos a salir, o sea, y a pasar el sueño y a, y a compartir la oportunidad y a pasar la visión. Y esto no es como está. Hablamos de cómo íbamos a estar y vamos a llenar los, los salones y vamos a tener un seminario con 500 gente, 1000 personas y tal, igual. Y la gente empezó a creer. Y los que no creían, empezaron a creer. todo un sueño con mi viejo. Donde en este sueño estoy yo en un salón de clase. Sentado. Mi papá está de frente a mí con un traje gris, con camisa blanca, corbata roja. Hay una pizarra atrás. Yo le hago preguntas a él él me contesta. Era como una clase que yo estaba agarrando en ese sueño. Y le estoy preguntando qué hago con el auto que habíamos arreglado. Y me dice, véndelo. Que eventualmente lo vendí, qué bueno que lo vendí. Y le digo, ¿y qué va pasándose con el negocio aquí en Puerto Rico? ¿Qué va a pasar con nuestro negocio? Va a estar más grande que, que cuando, o ¿sabes? Va a estar igual de grande. O sea, el negocio va a ser igual que como cuando tú estabas. Yo le pregunto a él, ¿el negocio va a ser igual de que cuando tú estabas? Porque yo había visto el negocio, mire, de gente, ahora nada. Y él me dice, Sí, y más grande aún. Y más grande aún, pero ¿cuándo va a ser eso? Porque todo el mundo se ha rajado. Y él me dice: Cuando los esmeraldas pongan el negocio en su corazón. Y me levanto. ¿Y qué me habrá querido decir el viejo cuando los esmeraldas pongan el negocio en su corazón? Porque no hay todos los siete esmeraldas que había en Puerto Rico, todos se rajaron. Pero al día de hoy están regresando. Al día de hoy hay esmeraldas que habían sido esmeraldas que están ahora mismo corriendo la carrera diamante. Después de 20 años fuera del negocio, están regresando. Vas a correr tu negocio en fe. Tal vez tú estés pasando por una situación ahora mismo precaria. Tú sabes, ahora mismo tal vez no tengas el dinero, la familia no te apoya. Tal vez estás pasando por momentos que son difíciles. Cree. Cree. Nosotros creímos. Cree. Cree que algún día tú vas a pasar por esta tarima como un nuevo diamante. Cree. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Cree. Tienes que creerlo. Nosotros lo creímos. Cree. Cree que algún día tú vas a pasar por aquí y vas a estar agradecido de tu equipo de apoyo y te vas a reconocer como un nuevo diamante. Y tú vas a contar tu historia en diferentes partes del mundo. Pero tienes que creer. Y prepararte para el camino. Es ahora cuando más vas a leer libros. Es ahora cuando más vas a estar conectado al programa educativo. Cuando más vas a escuchar los audios. Cuando más vas a hacer consultoría. Cuando más vas a estar pegado a tu equipo de apoyo. Si lo que tú quieres hacerte diamante para el año 2019, es cuando tienes que estar sumergido en este negocio completamente. Hay gente que entra al negocio y no se sumerge. Hay gente que entra al negocio y se sumerge. La gente que siempre ha Roto ya ha calificado diamantes porque están totalmente sumergidos en el negocio, no a media. Te estoy diciendo que no estés a media, que estés totalmente sumergido. ¿Qué es estar totalmente sumergido? Que hay una orientación empresarial ahora, la semana que viene. Y mucha gente va a decir, no, porque como fui a la convención, no me hace falta ir a la orientación empresarial. Eso no es estar totalmente sumergido. Porque hay un seminario que iba, un seminario sí y otro no. Eso no es estar totalmente sumergido en el negocio. Cuando tú estás totalmente sumergido en el negocio, tú no faltas a un OE, tú no faltas a un seminario, tú nos faltas a una convención. Y tú te conviertes en la persona que se tiene que convertir para que entonces haga el proceso de que se pula el diamante para que eventualmente seas diamante. Pero tienes que estar totalmente sumergido en el negocio.